0: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי.
2: כאן רשת ב' ארצי מולדתי עם מיכל עמסקי.
3: שלום למאזינים ושלום למאזינות לי. אני נורא שמחה להיות איתכם ברגע הזה. בדמיוני, אני רואה אתכם במטבחים של הבתים שלכם. כשסירים מעבילים על הגז בטמפרטורה נמוכה והילדים משנים צהריים, אתם יושבים או יושבות, או בעצם נשנים על השיש, מסתכלים על החלון ומלא הדים כי פתחתם את הסיר להציץ עם האוכל מוכן, ואז אתם מדליקים את הרדיו. יש בזה כל כך הרבה נחמה בעיניי, שעדיין יכולים, ושאפשר לייצר חיבור כל כך... תמים, כל כך נכון, כל כך ישראלי, כל כך שייך למקום הזה. כי כל עוד יש אותנו ואת מערכת היחסים הזאת, יש למקום הזה עתיד ותקווה. אני רואה אתכם לא רק במטבח, אלא גם בנסיעה באוטו. חלק בדרך להתארח, חלק חוזרים מטיול, חלק מביאים קניות אחרונות לחג. ברגע הזה... כשנכנסים הביתה, והבית שלכם לבוש חג, ויש ריח של מקלחות מהשערות של הילדים, וההתרגשות, והכל כל כך יפה שחוזרים הביתה בערב החג, זה פשוט הרגע הכי יפה בחיים. תרגישו את זה. תרגישו את הרגע הזה. כי, כי זה בעצם אומר שהכל בסדר. זו בעצם uh, השנה הטובה שאנחנו כל כך ייחלנו לה. הרגע הנכסף הגיע, והכל בסדר, וכולנו בריאים, ואנחנו רעבים, ואחרי מקלחת. אתם כאן ברשת ב', עורכת התוכנית מירית הושמן מיטרני, הטכנאי אמיר שמואלי, ואני רוצה להשמיע לכם שיר שהאפליקציה שלי שאני מכורה אליה, ספוטיפיי, המליצה לי עליו, ובשמיעה ראשונה הוא שינה אצלי. טמפרטורה בגוף, והתאהבתי. אני מקווה שזה יקרה גם לכם. איילה. כביש מספר אחד, אוגוסט, לוהט. אמא שלי, שרי, ואני, מזיעות בתוך רכב סיטרו אנדה ירוקה, מאחורינו טור שלם של מכוניות שעוצרות, וכל התנועה עוצרת ביחד עם העולם כולו, כי אלכס מצלם. אלכס הוא אלכס ליבק, חתן פרס ישראל לצילום, והאבא השני שלי. אני מאוד גאה במערכת יחסים שלי עם אלכס הוא... אחת מהדמויות הראשיות בחיים שלי בביוגרפיה המאוד, איך לומר, ליברלית, בוהמיאנית, תל אביבית, יש שיגידו קצת קיצונית, בתוך כל הפלאשים האלה גידל אותי אלכס עם ערכים אה, ואור שכבר אין בעולם. אלכס לימד אותי להתבונן על המרחב בדרך אחרת, שונה, מופלאה, ואני חושבת שהיום זה אחד מה, מהכוחות-על שיש לי. במחשבה לאחור הייתי ילדה קצת מבולבלת, אולי אפילו עצובה לפעמים, והרבה מאוד מהרגעים היפים, כשאני מסתכלת אחורה בזיכרון שלי, אלכס היה נוכח עם מצלמה על הצוואר, קטנה, והיום הוא גם נוכח איתנו בתוכנית, שלום אלכס.
4: יאללה, יאללה, וואללה, כאלה קומפלימנטים.
3: כן, אני ממש פצחתי
4: במונולוג. כן, אבל תודה רבה, ממש. אני מאוד אוהבת
3: אותך ומאוד מעריכה אותך. אני חושבת שהגיעה אחרי כל כך הרבה שנים, אני כבר בת 42, להגיד את זה, אתה יודע, בפרהסיה,
4: מול העולם. זה נביא לגמרי, רק אין איך להגיד את זה בפני העולם, אבל לך יש. הנה, אני מראיינת אותך. כן,
3: נהדר. אז אמרתי, כל הביוגרפיה האישית שלי אתה מצלם, אבל בעצם גם הביוגרפיה של המדינה שלנו, אתה מסתכל עליה מבחוץ, מבפנים החוצה, מבחוץ פנימה, את האנשים שחיים כאן, והיום זו תקופה כל כך, בלי להיכנס לפוליטיקה לא קונבנציונלית, ומעניין אותי לדעת איך אנחנו נראים מבעד לעדשה שלך היום, הישראלים.
4: אז א', צריך לראות את התמונות, את יודעת מיכל, אני אף פעם לא יודע להסביר את התמונות שלי. גם התמונות שלי שמופיעות במוסף של עיתון הארץ, הן אף פעם לא כתוב הסבר, כתוב תאריך ואיפה זה צולם. נכון. אני חושב שכל אחד מאיתנו מסתכל על המציאות האחרת, את יודעת, וגם על התמונות זה ככה. ואני באמת לא אוהב להסביר את זה, אני לא יודע, את יודעת, קשה לי בכמה מילים להגיד איפה אנחנו נמצאים היום. כן. אבל אני חושב שאמרת בצדק שחלק מהתמונות שלי, דווקא במדור בעיתון הארץ, הן כן מביעות את, ה... את ה... כן, את הדברים, את ה... לא יודע, אולי את האופי של הישראלים. אני מקווה שזה מגיע איזה איכשהו. לא תמיד זה מוסלח כל כך, כי בכל זאת זה מדור שכבר קיים 40 שנה. 40 בכל שנה. כל שבוע. אנחנו,
3: אנחנו משתנים? כן, זאת אומרת, אנחנו משתנים? אנחנו פחות, אנחנו פחות מחייכים אולי, בא לי שתגיד את זה, אני לא יודעת אם זה נכון.
4: אני חושב שאנחנו יותר לחוצים, הנה, שנינו צוחקים, אבל אנחנו יותר לחוצים. אנשים אין להם אין להם זמן, את יודעת, פעם היו מסתכלים, אני מדבר עליי כשלם, פעם היו, עיתונים היו מוספסים, אנשים היו מסתכלים על תמונה. את יודעת, מחזיקים את זה ביד, מסתכלים היום, אתה בטלפון, טק, 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 עובר מתמונה לתמונה, מתמונה לתמונה, עד שיש משהו שתופס אותך, וגם אז אתה בקושי מסתכל, בדיוק,
3: העניין הזה עם הטלפון, אתה... זה נורא משונה, גבריאלי, בשבת האחרונה שהייתם אצלנו, אז גבריאלי כן. צילמה, גבריאלי היא הבת שלי בת השלוש.
4: היא מצלמת נהדר, אגב. היא מצלמת
3: היא <laughs> צילמה <laughs> אותך, את אימא שרי ואת uh, מאודי בסלון, אני פרסמתי את התמונה הזאת. לא, בגלל, לא, שזה הזוי, בגלל שזה הזוי, בגלל שזה הזוי שזו ילדה בת שלוש, נתתי לה קרדיט, קרדיט צילום גבריאלי, <laughs> אנסקי, אמיר. אבל, 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 אבל באמת, איך עושים את הדיפרנציאציה הזאת? איך שומרים על המקצוע שלך מה, מהטלפונים, מהמיידיות הזאת שלכולם של יש בכיס?
4: אז לי, לי אין את הבעיה הזאת, תודה לאל, באמת. אני צילמתי בתקופה שהצילום שה, שגשג ופרח, והייתה והיית, נכון. לי עדנה. יכול. היום אני לא יודע, אני באמת לא יודע. את יודעת, צלמים היום מצלמים, כשאלה שעוברים לעיתונות ולסוכנויות, הם מצלמים, הם אפילו לא בוחרים את התמונה, הם מיד משדרים אותה למערכת, מישהו אחר בוחר את התמונה. <אח> זה לא מוזר, את אני לא הייתי יכול לחיות עם זה.
3: נכון. ותגיד, אני סיפרתי במונולוג שלי, שריגש אותך, אז באמת, אתה, חוץ מבסיפור הספציפי הזה, שכל התנועה עצרה, לא בגלל שהפרעת חס וחלילה, אלא בגלל שהם זיהו אותך ואמרו, הנה, אלכס ליבק מצלם, אז איך אתה מצליח להיעלם? כאילו, אתה לא מפריע, אנשים מכניסים אותך לסיטואציות מאוד קשות, עם סוסים, עם מטזים, עם אבנים שנזרקות, עם חיות דוהרות, איך אתה עושה את זה?
4: פעם זה היה ככה, את יודעת, היום אני פחות מתעסק עם הזברים האלה, עם החומרים האלה, את הזאת. אבל גם אז, בתקופות הסוערות האלה, אני לא יודע, אם כי, יחד עם זאת, גם חטפתי כדור גומי במצח, ואמא ואז... ראתה אותי, ב... הייתי בבית ג'אלה, והובילו אותי לאמבולנס של השר האדום. מה אתה אומר? ואם, אמא... <laughs> כן, אמא וחיים ראו את בטלוויזיה, <gasps> אבל אה, היום אף אחד לא מתייחס אליי, כי אני... קשיש, קטן, מצומק, אז כשאני מרים את המשמע הזה אומרים, אוקיי, איזה נחמד, הפנטינר הזה <laughs> מתי
3: איסור מעניין? אני שואלת את עצמי אם שירות הביטחון קרא לך פעם למשימה מיוחדת. לא, לא.
4: הייתה פרשה של קו 300, אבל אז היא עברה חלק, ואף אחד לא
3: התבלגל. מה זה? ממש עברה, אתה יודע, מכה קלה בכנף, כאילו. בדיוק, בדיוק. לא, לא, לא,
4: לא, לא שינתה
3: דבר בפני המדינה.
4: לא, לא ממש. תראי, כן. היום הדברים היו קורים אחרת לגמרי, אף אחד כמעט לא היה מתייחס לזה, אנחנו יודעים שהכל פה השתנה, נכון, 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 וזאת דוגמה טובה.
3: נכון. שובה, נכון. כן. בימים האלה מוקרן הסרט "הקבוצה של אלכס". כן. אני אתן על זה כמה מילים, כי זה סרט נורא חשוב שצריך שכל אחד ששומע אותנו עכשיו יצפה בו. שבוי ממלחמת יום הכיפורים. לוחמת צעירה ששירתה כתצפיתנית ואשת חיל, הם חלק מקבוצה שהמשותף לה היא הקשר לפוסט-טראומה. הם מתכנסים לסדנה הטיפולית אצלך, אלכס. מה אתה מלמד אותם בעצם? מה השיעור?
4: האמת שזו לא סדנה שלי לגמרי, כי דוקטור עדי דורון, ברור, ברור. הוא פסיכולוג, פסיכיאסטר, אתה מבין
3: למה אני אוהבת אותך כל כך. אתה אפילו, את העשירית של הקרדיט, אתה תטעה, ברור, אבל שאתה אומר מול התלמידים, מה השיעור שלך, איזה כלים אתה נותן להם?
4: נכון, אז תראי, אז מה, א', חילקתי, בחרתי איזה 30 תמונות וחילקתי להן, וכל אחד בחר תמונה שהקטעים על הטראומה שלו. אז זה היה השלב הראשון. וואו. אחר כך יצאנו לצלם בהדרכתי, וכל אחד התחבר דרך הצילום לטראומה שלו. אני חושב שזאת הייתה התרומה שלי שם. ואחר כן. כך דיברנו על זה במפגשים, את יודעת, כאילו להעתיק את הטראומה... למצלמה ומה שהמצלמה עושה. לשלוט במסגרת
3: כן. שלה, בגודל שלה, לעשות לה אולי קרופ, לעשות לה מסגרת. כן,
4: כן, כן. להסתכל באיזה ב- 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 מסוים, ולא על כל הטראומה, אלא על נקודה מסוימת בטראומה שאפשר להרחיב אותה, את יודעת. אבל הק... מה שהיה חשוב זה הקשר בין האנשים, שבאמת נוצר שם קשר מדהים, גם כן דרך הצילום, את יודעת. לא זה יופי.
3: מקסים. ו- ו- ואני רוצה לסיים עם, אני יודעת שאתה ממהר, אז אני רוצה לסיים כן. עם, עם תמונה אחת, ארצי מולדתי קוראים לתוכנית הזאת, ואני רוצה תמונה כן. אחת מנוף ילדותך. היית תל... רגע, אני אגיד לך מה אני זוכרת. היית תל אביבי, מה? חתיך הורס.
4: מה את אומרת?
3: כן, כן. קומוניסט. לבשת טישרט אדומה עם... לא, כחולה
4: דווקא. כחולה. אבל הלכתי עם דגל אדום באחד במאי.
3: כשאתה עוצם את העיניים ואתה חושב על ארצי מולדתי, איזה נוף ילדות מצטער
4: בעיניים שלך? הים של תל אביב, החול החם, החול ה... לא יודע, תל אביב, תל אביב, תל אביב, תמיד תהיה הים, גרתי קרוב לים, הייתי הרבה בים. אם מדברים על מה שבאמת נוגע לי, ואני אוהב, זה הנוף הזה, נוף של מולדתי, ובשבילי הים, אבל הים שלנו, לא ימי, הייתי בהרבה ימים אחרים, יותר ימים, ממי טורקיז, בלי, בלי, את יודעת... בלי פלסטיקים צפים
3: ושאריות מנדוזות. כן,
4: בדיוק, אבל הים הזה, עם הסוכת מציל שצועק, היום הוא צועק גם ברוסית וגם בערבית, גם בעברית. אז דברים ישתנו, אבל הים, עד באותו חול, הוא קצת יותר כהה, הוא קצת יותר מנוסח, אבל הריים ממוצחים מים. עדיין אפשר ואני, לדחוף לו את
3: אצבעות הרגליים, ועדיין הוא חם ומרחם. כן,
4: ומלחם. בדיוק.
3: אלכס ליבאק, לכבוד היה לי.
4: תודה לך, מודה.
3: חג שמח, נתראה בערב.
4: אוהב <laughs> <ערב> אתכם, ביי. <laughs> אורכה
3: היא Hi. מוזיקאית. היי, אני מציגה אותך. זמרת <laughs> 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 להקת פורסט, זמרת ושותפה במיזם אורות. אורכה מנחה מעגלי שירה, מעגלי נשים, מנחה סדנאות לביטוי קולי בכל העולם, גם בארץ אני הייתי בסדנה שלך, וגם סדנאות כתיבה, וגם סדנאות הלחנה, גם באנגלית וגם בעברית, את, את יזמית. את uh, כותבת מלחינה, ואת חברה מאוד טובה שלי, ואני <laughs> מאוד מתרגשת לדבר איתך בערב החג הזה. ואת בעצם אחת ממובילות תופעת מעגלי השירה, מעגלים בארץ. בכלל, נשים בארץ לא כל כך יודעים מה קורה בתוך המעגלים האלה. והמון נשים שאני מכירה הפכו מעגלים לשגרת החיים שלהם, שמשתפות בהם, שהן שרות בהם, שהן מרחיבות את התודעה, ויש חלק ענק מהציבור שלא יודע מה קורה שם בתוך המעגלים. אז אני רוצה שתתני לנו הצצה קטנה. מה יש במעגל או בצורה הזאת ש... שגורם ل... לכל כך הרבה נשים וגברים לנהור אליהם?
0: פעם היינו מעבירים את המסורת, המסורת הייתה עוברת מאם לבת, לאלה, כשהיינו יושבים סביב האש, ומאוד קדמוני, הרבה מאוד שנים אחורה, סביב האש, יושבים ביחד במעגל, מספרים את הסיפורים של המסורת, ושרים ביחד שאלה, ומתחברים ולומדים שיעורים, כמו סוג של חזרותא כזאת. כן. וזה מין תרבות כזו שחזרה להיות מאוד אופנתית, שאני שמחה עליה, שזה רגע מתיישבים ביחד, ללא הבדל דת דק וגזע ומין, כן? מתיישבים ביחד ובאים לשיר ביחד, ואפשר להגיד, גם להתפלל באיזושהי צורה, כן.
3: כן?
0: עכשיו, התפילה היא לא uh, למקור כזה או אחר, התפילה היא לביחד. התפילה היא לביחד, היא לתחושת האחרות הזאת. מדהים. שכווה, שהרבה מאיתנו מאוד 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 כמהים וכמהות אליה.
3: תפילה היא כל מה שאנחנו אומרים בכוונה גדולה. זאת אומרת שאנחנו מטעינים מילים בכוונה, ואם יש להם לחן, אז אני בטוחה שיש לזה עוד זכות ביטוי בעולם. אז זו תפילה, זה בעצם בקשה. אנחנו מצפים שזה יתגשם, אנחנו שולחים מילים לאוויר. אז
0: אני אגיד שבמעגל, כמו שאני מרגישה את זה, ובאמת אני למודת מעגלים, אני מנחת מעגלי שירה כבר 15 שנה. כן. שזו באמת תופעה עצומה ומרחבת בארץ, אה, ולא רק. ובאמת התורה זה שאמרת שיש איזה משהו של פיוטר uh, טרן, של עתיד, כלומר אני מתפללת בשביל משהו, ויש משהו שבעצם קורה במעגל, שהוא כבר מתגשם, כלומר בעצם זה שאני לרגע מר, מרפה או מרפא, ולרגע אני מרגישה שאני לא בחול, שאני לא בשיחות החולים, שאני כן. לא בהתעסקות באיזה משהו, אלא באמת באיזשהו אה, מרחב כזה, שאפילו לא צריך להיות מילים. פשוט רגע, שרים ביחד. זה יכול להיות כל שיר שבעולם
3: מבחינתי, כן? יש.
0: צריך לדעת לשיר?
3: זאת אומרת, לא צריך לדעת לשיר. אז בעצם... לא, כולם
0: יודעים לשיר, לצורך העניין, במובן הזה. כולם
3: יודעים לשיר. לכולנו יש פה, כן?
0: לכולנו יש פה, ומי שיכול להיות מהפה, יכול לשיר,
3: בטח. השיר שלך, שאני חושבת שמתנגן הכי הרבה בבית שלי, זה שרלי בי. והוא בשנתיים האחרונות, קצת יותר משנה, נאמר שלוש שנים, בכל מיני תקופות קשות שאני עברתי. <laughs> הוא היה, עוד לפני שהיינו חברות, הוא היה מלווה אותי והוא היה עוזר לי לשחרר משהו. הייתי שומעת כן. אותך שרה, עכשיו אנחנו שומעים אותו כולנו, והייתי חוזרת לנשום. אני רוצה רגע, רגע, אני רוצה רגע לתת לו את הכבוד, רגע, שישמעו את הקול של הכוכבת הענקית הזאת, אורכה.
1: baby mm-hmm. shout mm-hmm. זה עדיין משפיע עליי,
3: גם, גם שאני באולפן. כן? גם עליי. גם
0: עליי. זה, אז אני אגיד קודם, זה לא שיר שאני כתבתי, זה שיר שמגיע מהתרבות הטהואנית. נכון. שתרגם אותו, לא בדיוק תרגם, זה נקרא תרגש, בחור בשם רועי שנהר. Mm-hmm. ואני הייתי הראשונה לתפוס את השיר. כלומר, אני שמעתי את השיר הזה במעגל, שירה, והלכתי להפנית <שיר> אותו היום למחרת בשבילי. פשוט נורא נורא התחברתי לשיר הזה. אז יכול
3: להיות שאת לא היית הראשונה לתפוס אותו, או היה הראשון לתפוס אותך?
0: הוא היה ממש, הוא, הוא תפס אותך. כדי, הוא תפס אותי, okay. ו- והעיקר בו זה הסוף שלו, הסיום שלו, המין פזמון הזה, שבמקשרים אותו מאות ואלפים ביחד, זה שירו אחיותיי, שירו נה ביחד, עץ אביב אצלייה, חלף הפחד, שירו נע ביחד.
3: כן, ישר העיניים וחוז... שלי מתמולאות מאוד. אחיות.
0: וחוזרים שוב ושוב ושוב, וגם שירו
3: נע אחיי. ב- בואו נדבר ו... על, על המושג הזה רגע, אחיות. זה נורא חשוב לי להעביר את המסר הזה, יש לנו אחת את השנייה, ואנחנו לא תמיד מבינות את זה, או לא תמיד זוכרות את זה, או לא תמיד מאמינות בזה. ומשהו, אני יודעת שאני עברתי את הסדנה איתך, מעבר לזה שהיו שם אנשים ונשים זרות לגמרי, שבכיתי איתם, והחזקתי להם ידיים, ולא הרגשתי נבוכה. יש איזושהי אחוות נשים שטבועה בנו, שהיא לא אינטלקטואלית, שהיא... היא, היא קשורה לאיזה איזון טמפרטורות? אני לא יודעת, אני, אני, אני מרגישה את זה בחיבוקים, במבטים בעיניים, בשירה יחד, בנענוע. איך את מרגישה אחוות נשים, ואיך את מאפשרת אותה בחיים <email>.
0: שלך? אז קודם כל, אני אגיד שיש לי, אחת הנשים העיקריות בחיי, קוראים לה מעיין שובה לימון, היא הגדירה משהו שנקרא הפצע הנשית. היא אמרה עבורי, היא אמרה, אנחנו עכשיו עושות עבודה, של מש, מעבר לעניין המגדרי, כן, בין גברים לנשים שאנחנו יודעות ויודעים שיש לנו מישהו בזור הזה. זה שתתת את האנשים הזה שאנחנו מרפאות אותו בימים האלה, בעצם זה שאנחנו שנייה רגע סומכות, לימדו אותנו לא לפמוך על השנייה. לימדו, לימדו אותנו שאישה לא, לאישה היא זאב, כן? נכון. ו, ואנחנו עושות מין עבודה שגם, זה גם משהו חזרה קצת לקדמונים, פעם רביעית כבר שאני אומרת את המילה הזאת, סליחה על שרגע להיזכר שיש לנו רשת נשית מאוד 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 חזקה mm-hmm. וחכמה, מלאה בפינה, שנמצאת שם עבורנו, מתחת לכל מיני קליפות. אני חושבת שהרבה מאיתנו, קודם כל, זוכרות את זה. יש גם קבוצות uh, uh, פייסבוק ענקיות שמאוד משחזרות את הדבר הזה, שרואים בהם את הפלא ה- 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 הבריאה הזה, שנשים פשוט משחפות במרחב שיש בו רק נשים, מה קורה וכמה ערבות יש בינינו. איזה סיסטרוד הזה, אחוות האחיות הזה שאתם ספרת עליה, ואנחנו גם חוות אותה בינינו, באמת איזשהו מקום ש, שיכול להסתכל על, על, על אישה של יציבי אחותי, ובאמת לראות אותה ככזאת, ולראות איך אנחנו ביחד יכולות, באמת בעבודה פנימית עמוקה, לשים רגע איזה מה, פלסטר אמיתי על הריפוי על הפסחת של השנייה, כן. ולהזמין עוד פעם את המקום הזה של, של ביחד, של, ששוב, כדמוני, זה שוב קדמוני וקהילתי. זאת אומרת, אני כאן אבורך, אני כאן אבורך במובן הרוחני, אני כאן אבורך במובן התמיכתי. אני מבחינתי, זה הטופיק הגדול שבנתי, שנשים ואנשים יביעו את הקול שלהם בעולם. שהקולות המאוזנים והאוהבים יישמעו בחוץ, כי אנחנו שומעים כל כך הרבה קררם לא מאוזן בחוץ, והרבה מאוד משתפים אותנו אחד בשנייה. אבל בעצם הקולות, הרבה פעמים זה בקול הנשי, כן? כן? כמו שאייל דקלבאון המהממת אומרת, מלחמה זה לא עניין נשי, כן? עוד פעם אנחנו, הקולות האלה שש, אני מבקשת שישמעו איזה פעם. כן, הוא מעניין, זה מעניין לחיות את זה, יש בזה... את אני עוברת עם זה כל מיני דברים. באמת בישראל אני פשוט, אני רוצה להגיד, יש סצנות עצומות של מוזיקה שלא נשמעות ברדיו, כלומר שהן לא של ה... המיינסטרים של הרדיו ושל הטלוויזיה, והן בחורות והן
3: מסתגשגות, ויש עוד הרבה מאוד מוזיקה. נו, בשביל זה הזמינו אותי לערוך תוכנית, והנה אני מחוץ למיינסטרים, ומבחינתי זה ממש ריפוי מה שאנחנו עושות פה. ולפני שניפרד, אני רוצה לבקש ממך, התוכנית נקראת "הואי ארצי מולדתי", ואני רוצה, ההואי הזה, מעבר לזה שהוא נפלא, מי כותב שירים עם אוי כבר? זה קרחצן חיובי. אוי! ארצי מולדתי. בואו המזינים נעשה ביחד איזה קרחצן אחד. אוי, ארצי מולדתי, אוי. ותספרי לי על נוף ילדותך. איך את מדמיינת שאת עוצמת את העיניים, את ארץ ישראל שלך. זה ישר מרטיט את הלב, אני לא יכולה להסביר אותה כמה היא... אני יכולה
0: לדמיין את ה... כפונה, והכינרת מימיני,
3: וואו.
0: ומשמאלי הריום של צוואק, או, אתה יודע, דיקסקינס, נחל עמוד, וכל פעם מחדש להגיע הביתה, וקוד, כאילו אני מכירה את הדרך הזאת עוד משנות ה-20, כאילו לא הייתי שם בשנות ה-20. נחל זה, עמוד, זה, עמוד, זה, עמוד, זה, עמוד.
3: זה, אבל יש שם כביש חדש כזה עם גשר, שפתאום נכון. רואים את הכינרת מצד נכון. ימין. וההרים, הוי, כן, זה ממש
1: סצנה של הוי.
0: איזשהו זיכרון של הלב, כמה כזה בית, באמת באמת, כאן זה בית, כאן זה לב, זה באמת בית, זה באמת לב. ואוי הרצינו על עצי עם הנופים האלה, שכל הסאבים והסאפסאפ שלנו עלו לכאן והקימו את המקום הזה נכון. בבית ארבע כל כך כל כך גדולה.
3: נכון, ובתקווה ו... כל כך גדולה. אנחנו ו... לא, נה... לא נהיה אלה שנאכזב אותן.
0: ולא, ו- ולא אותה, אני אוהבת אותה, ואני שמחה שאנחנו אוהבות אותה ביחד.
3: גם אני. אז נשמע יהודית רביץ, שיר ללא שם? נשמע נהדר. נשמע נהדר. חג שמח. חג שמח. תודה, מיכל. תודה לך, אורקה.
1: she but call baru Messi love שחור And hear, hear, you come and go.
3: אורי רבינוביץ', חקלאי ממושב צופית, מגדל אבטיחים, בטטות, תפוחי אדמה, מתמחה גם בפיתוח זנים מיוחדים, כמו אבטיח אישי קטן, שאפשר לחזיק אותו בידיים, ככה כמעט לסגור עליו, בייבי בטטה, בטטה סגולה, בטטה לבנה. תפוח אדמה לרת, שאפשר להכין ממנו את הפירה המפורסם של ז'ואל רובושון, כי כבר יש לו טעם של אה, אה, חמאה בפנים. והתותים של רבינוביץ', שזה תותי מלאך, זה הזן הארוך והמשונה והאדום, עם הערומה הזאת של פעם, וגם תות שלג, וגם תות בטעם ענבים, שזה לדעתי, חייבים לשנות לזה את השם, אבל אני אדבר איתך על הכל, שלום אורי רבינוביץ'.
2: שלום, שלום, הח... לא, לא שכחת
3: שום דבר. יותר. החקלאי הראשון של שוק האיכרים של תל אביב. <laughs> אני, אני, אני חייבת להגיד, בתור אחת המייסדות, שאתה סמל. אה, ואני רוצה להחזיר אותך רגע, כמה זה, 14 שנה אחרונית השוק קיים כבר? 13, 14 שנה? כמה, אורי, תעזור לי.
2: אני הפסקתי לספור. הספקת לספור?
3: אני <ספור> <ספור> שמח עליין, על, כן, על <ספור> המספרים. ושיר ו- 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 הלפרן, השותפה שלי, החברה שלי, שהסדה איתי את השוק, באה אליך ואמרה לך, אורי, אל תגזור את התפרחת הירוקה מעל הגזרים. שיראו שזה באמת טרי, תמכור את זה ככה. <הח> ואתה אמרת, מי יקנה גזר ככה? גזר צריך להיות חתוך. הסיפור הזה, אמיתי?
2: איתי לחלוטין, היה לי שדה גזר, שהיה מתוכנן, מה שנקרא לעבור בתי אריזה וכל מיני תהליכי שטיפה okay. וכיבורים. Okay. והיא אומרת לי, תוציאו אותו עם עלי. אמרתי לה, מה ישראלי, מה פתאום עם עלים עם החול, עם הלכלוך, מה פתאום? התרגלו כולם להיות מפונקים, ולטפל את סוגל. לא, 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 בוא תנסה. תשמעי, אני הייתי מופתע, ב- הייתי המום. מהרצון של אנשים לחזור לשורשים, לשורשים של פעם, לאדמה, לרוח, והדבר הכי חשוב, שזה מראה באמת כמה הגזר טרי.
3: נכון, כי אם עובר שבוע ולא חותכים את התפרחת הירוקה, היא נהיית פחות ירוקה, היא פשוט נובלת. ואם זה טרי נכון? ורענן למעלה, אתם יודעים שזה היה באדמה החולית כמה דקות לפני, או כמה ימים לפני, אבל אנשים באמת השתנו בדרך שהם צורכים פירות וירקות? במהלך השנים?
2: תשמעי, מי שמקדיש לאוכל מעבר ליצר קיומי על מנת לסבוע, כן? אז בוודאי שזה חשוב לו, אבל אני לא יודע להגיד כמה באמת זה חשוב להם הדברים האלו.
3: מה, הטריות אני, גר... אני חושבת מאוד חשוב לאנשים שם? לא, שאוכל
2: שם... זה סיפור, סיפור בפני עצמו, לאו דווקא מה שנקרא לאכול על מנת לסבוע ולהמשך הלאה. אני חושב שלמזלנו... כן. הרבה אנשים uh, באמת רוצים לדעת מה יש בצלחת, מאיפה זה הגיע, כמה שזה יותר טרי, ובזכותם uh, השוק היקרים שלנו חי.
3: את... <אז> באמת שואלים, אנחנו אומרים לפעמים, את, ה... את האותיות הקטנות, הם שואלים אותך? איפה אתה מגדל? אה, על איזה אדמה? מתי זה נקטף? מה הזן? מה טוב לעשות עם זה? זה חשוב לאנשים שמגיעים? זאת אומרת, מה השיח בין... בין אני... חקלאי לבין מי שמכין את האוכל שלו במטבח בסופו של דבר.
2: אוקיי, okay, אני לא יודע בדיוק מי שקונה, מי שמכין, אבל בדרך כלל השיח שהוא באמת ממש נהיה חזק,
4: זה תוצרת הארץ, זה תוצרת הארץ.
2: השאלות הן מאוד מאוד מיליטנטיות, שאנחנו רוצים לתוצר את הארץ, אנחנו לא קונים לו תוצרת הארץ, אפילו שלא יהיה על המדף, זה מה שקורה אצלנו. כן. Okay. זה לא קורה בסופרים, ששם זה הולך לאיבוד. אבל אצלנו זה מאוד מאוד חזק, ולפעמים, דוגמה יפה מאוד, עכשיו יש הוכמניות, אבל אין, 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 אין מהארץ הוכמניות. הוכמניות בארץ תהיה לקראת ינואר. אז את רואה שהרבה אנשים לא מוכנים לקנות, מחכים בסבלנות עד שתוצאות הארץ.
3: בעיניי החקלאים של הארץ הזאת זה ממש הפועל היוצא של הישראליות. תן לי תמונה אחת מנוף הילדות שלך. מה, מה זה ארצי מולדתי עבורך?
2: מלמדתי לראות את הגידול הראשון שהיה לי בחיים שהייתי צריך להוציא רישיון נהיגה בגיל 16 או 17. כן. אז לא הלכתי לאבא ואמא תביאו כסף, אמרו לי, הנה יש פה שטח, לך תגדל לך משהו ותמכור לבד. יפה. בין הבית ספר גידלתי צנון וכתבתי אותו בעצמי ושיווקתי אותו בעצמו, וזה היה... צנון? לא כן, כן, מ- מ- היה מכל גידור.
3: הירקות, השורשים, מסבי התיבול, הפירות.
2: צנון? בזמנו, כן. צנון, זה היה קל מאוד לגידול. אה. בתור מה שנקרא ילד בן 16, בן 17, מה לעשות? עוד לא הייתי מומחה כמו היום.
3: האדמה פרנסה אותך מ...
2: האדמה, כן, יש אי נהיגה, זה לא בקשה של, <laughs> <ולא, בבקשה laughs> של ההורים, וזה, אני לא אשכח את החוויה היפה הזאת, שאתה שם את הזרע, וזה גודל ויוצא, ובסוף יש פרי אדום, קצת חריף, קצת זן שהיום לא היינו אוכלים אותו, כן. אבל זה היה... כיף גדול, ומשם נדבקתי בחיילה. יפה,
3: כך. יש בזה המון נחמה. אורי רבינוביץ', תודה רבה. חג שמח. ביי, ביי. אוקיי, תקשיבו לי רגע. יש כאלה שטוענים שבגיל מסוים כבר אה, פחות מכירים חברים אה, חדשים, ולי קרה נס. מצאתי לי אחות לב. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור אישי על מפגש שבין אישה לאישה. בסמסטר האחרון שהעברתי בחוג ללימודי תזונה, אני למדת שם גסטרונומיה במרכז אקדמי פרס. באחת ההפסקות בין השיעורים הלכתי לשדות שמאחורי הקמפוס שמחברים את אה, רחובות ואת נס ציונה. בעצם שדות עם אה, מרוודי פרחים וגידולי שדה מנצנצים בשמש. מצאתי שם בית עץ בין העצים שאפשר להשקיף ממנו עד הים. ואני יושבת שם בעץ של הרהורים וקוראת שיר שחברה טובה כתבה לי. כל כך אני התרגשתי מהשיר הזה, שכתבתי לה משוררת של השיר הזה באינסטגרם. והיא באותו היום כבר ענתה לי, והחלפנו טלפונים, ודיברנו בטלפון, ונפגשנו, מאז הפכה להיות חברות אמיצה ממש, שלום מיקה. שלום מיכל, איזה כיף,
5: איזה... איך אני מחייכת
3: פה. את מחייכת? גם אני. בטח. <laughs> <laughs> מיקה, לא תאמיני על מה אני רוצה לדבר איתך. על הירח. כי היום, הירח. היום זה ערב סוכות, והירח במלואו, ומה זה עושה לך ירח מלא? אני מאוד מחוברת לירח. ירח עבורי זה תהליך. כן. Okay.
5: ותהליך שהוא חומל ונשי, mm-hmm. ונותן מקום לכל הכיוונים וכל הצדדים והזוויות שלו, וזו השאיפה לדעתי, זו השאיפה שלי לפחות. להשתנות? זה בלתי נמנע, אלא okay. לקבל את השינוי, אני חושבת, זו okay. השאיפה. כן.
3: Okay. כן, ועכשיו שהירח מלא.
5: אותי זה תמיד, יש לי גם קעקוע של ירח על כל הגב,
3: אני יודעת אם את יודעת את זה. אני
5: יודעת. <laughs> של כל השלבים שלו. ירח מלא זה הזגלמות ה... באתי
3: להגיד טרלול, אבל זה לא טרלול, האמוציה הזויינת. זה טרלול, זה טרלול. קיוויתי שתגידי את זה. טרלול חיובי, אבל. אבל כשאני מגלה באמת, ב- בלילה שיש ירח מלא, אני, אני תמיד מוצאת עצמי, נו, נו, זה מסביר את היום הזה. <laughs> מסביר את עודנו. נכון, נכון. פשוט הכל כל כך מלא, ועולה על גדותיו, ומתפרץ החוצה, ואני לא יכולה להשאיר שום דבר בבטן שלי שהירח מלא. בדיעבד, עוד פעם, אני מדברת.
5: אני חושבת שזה דבר טוב, לא לשמור
3: בבטן. אז ברוך הירח. ברוך הירח. מיקה, איך את כותבת שיר? הוא עולה מתוכך. עוברת איזשהו משהו, מקבלת השראה ו- ומשוררת? אצלי זה, זה כמו גל, זה כמו אפרופו ירח
5: וגאות ושפל. אני מרגישה שכל חוויה שאני עוברת מכה בי איכשהו, ואז יש גל רגשי שמגיע איתו. הגל הזה חייב לצאת איכשהו, בין אם כמו שאמרת שאת לא שומרת בבטן, אז גם אני לא מסוגלת לשמור בבטן, ואני הרבה פעמים פונה לנייר הריק. כן. אני שנים עושה את זה. וזה לא התחיל במטרה לכתוב שיר, זה פשוט היה דרך להוציא. כן. תמיד. אז איך שיר נולד? מכאב? מתוך... מהתמודדות? לפעמים, מתוך בעירה, הייתי אומרת, לאו דווקא כן. כאב. כן. מתוך משהו שמתחולל, שמתעקש להיוולד. זו החוויה שלי. יש המון אה... פתיחות.
3: אני חושבת שאת מדברת על ההתמודדויות, ההתמודדויות הכי קשות בשירים שלך. נכון. על כאבי לב ועל דיכאון ועל התמודדות של הנפש, ואת צריכה הרבה אומץ כדי לפתוח ככה את הלב. אני
5: חושבת שפגיעות זה דבר מאוד יפה. יש הרצאה של ברנה בראון, אני מכירה, על פתוח העוצמה שבפגיעות. זו הרצאה שדי שינתה לי את המחשבה. אני חושבת שזה לא שכל דבר שאני חושפת הוא יפה בהכרח, אבל כשדברים הם אמיתיים, יש לי משפט של אם תגישו לי אמת, אני אמצא כבר דרך לאכול אותה. <laughs> וזה <laughs> <laughs> קצת איך שאני חווה את הדברים ובוחרת להוציא אותם לעולם. <laughs> כאילו, אני לא אזייף. אבל אם אני כותבת משהו שהוא פחות נעים, זה לא גורע מהיופי שלו כל עוד הוא אמיתי, בעיניי. מה גם שזה עוזר, אני חושבת, להרבה אנשים לראות שהם לא לבד בהתמודדות, כי
3: אנחנו חיים במקום מופרע קצת בימים אלה. את יכולה לספר על התגובות קצת שאת מקבלת מהקורות והקוראים שלך? זה תלוי לגבי
5: מה ומו, אבל הרבה פעמים זה תגובות מכל, מהרבה, בעיקר מנשים, אבל לא רק. כן. שאומרות לי, וואלה, את בתוך הראש שלי. Uh, אני מרגשתי בדיוק ככה שהשיר הזה קפץ לי, ואני לא חושבת שזה, אני חושבת פשוט שהאמת שה- מתחת לזה שכולנו פחות או יותר מרגישים אותו דבר מתחת לכמה שכבות. את, uh, את רוצה
3: לקרוא משהו שלך עכשיו? בשמחה, uh, בשמחה. שאולי ייגע בכמה אנשים? כי בכל זאת סוכות, ערב סוכות, מי שפתח את הרדיו עכשיו יש לו אולי זמן להרחבת... Uh, תודעה אולי להסתכל על רעיון בצורה קצת שונה, אולי לפתוח את הראש. תשתפי אז אותנו. אז בואי, בואי ניקח את כולם לעמוקים, מה את אומרת? בואי ניקח את כולם לעמוקים. אוקיי, okay.
5: מקדישה לכל מי שמקשיב, ולך? ולך. בואי לעמוקים, מיקה. בואי לעמוקים. למרות שאין מציל היום, למרות שהרחצה אסורה, למרות הדגלים השחורים, בואי לעמוקים. למרות הכרישים, למרות שאין הבטחה שנצא, למרות הגלים. בואי לעמוקים, נשאיר את השנים על החוף, ואת עומס המחשבות, ואת הפחדים, מספרים שצלול שם יותר, ושקט, ונעים. בואי לעמוקים, נקשיב דוממות לשירת הלווייתנים, לשתיקת האלמוגים, לשכשוך הדגיגונים. בואי לעמוקים, כי במצולות אין מילים או גבולות או חוקים, ושם נוכל לפחות לחלוק מים, אם לא, את
3: יודעת, חיים. אני יודעת. אני מצומררת ככה. וואי. אני ממש, את לא מפסיקה לגעת בי, ואני, יש לי הרגשה שזה עבר בגלי הרדיו גם לעוד כמה לבבות, בערב המיוחד הזה. ושאלתי שאלה את כל המרואיינים שלי, שאלה אחת, מאוד מעניין לשאול אותה אותך, מה נוף ילדותך? ספרי לי כאילו שאת חושבת על הארץ באהבה, אולי אפילו בערגה. מה את רואה? נ,
5: נוף ילדותי הוא מאוד משתנה. כן. כי עברנו הרבה פעמים דירה, נולדתי בכלל בארצות הברית, אבל החל uh, כן, מגיל חמש עד גיל ארבע עשרה בערך גרנו בנווה עמל הרצליה, היה לנו בית קטן בנווה עמל עם חצר גדולה. ואני זוכרת שרק עברנו לדירה הזאת, mm-hmm. אז כל החצר הייתה ממש פרח. היא הייתה ממש, היה חייב, <אב> ההורים שיחליטו להשטיח אותה ולשים דשא, ואני זוכרת כילדה, זיכרון עצוב, שאני לא רציתי שהפר יערף. כן. <אב> <אב> הסביונים והאבנים
3: הקטנות והטלים של הנמלים.
5: כן, כן, זוכרת את זה, זה כאילו מה שקפצתי כשאמרתי נוף ילדותי, אבל גם אחר כך שהדשא היה מקסים, ובחורות ישנים נפלאות שם.
3: נפלא. כמה כיף לשמוע את העברית יוצאת מהפה שלך ומהתודעה שלך. מיקה, תודה. תודה לך. עד כאן התוכנית המיוחדת שלנו לחג. ניתן למצוא את התוכנית בכל הפלטפורמות של כאן, אני מקווה שתגיעו בשלום ושייצא לכם אוכל טעים ושיישאר לכם נעים בערב עם האהובים והאהובות שלכם. אה, ערב חג. אחרינו ירון אנוש, אני הייתי מיכל אנסקי. המשך האזנה נעימה, נגיד גם תודה לעורכת התוכנית מירית הושמן מיטרני ולאמיר שמואלי, תחינה ישידו.